0: El miedo te viene a decir, prepárate, porque capaz te faltan recursos.
1: ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado, calumniado, olvidado, ridiculizado, injuriado, sospechado, líbrame Jesús. Uf, bueno, uf, uf. ¿De qué será este episodio? ¿De qué será? Buen día, hola Carla, ¿cómo estás?
1: Loli, muy bien, yo creo que con este inicio nos dejaste así como congelados a todos, ¿no? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, acá, día de lluvia, y con ganas de empezar este episodio. Perfecto. El temor, el miedo, ¿qué tema, no? ¿Cuánto nos paraliza, cuánta libertad nos quita muchas veces esta emoción? y ¿Cómo moldea nuestra vida? ¿Cuántas veces te habrá pasado que decís, acá me mandó el miedo no no decidí yo ¿no? el miedo tomó el liderazgo eh, las riendas de la decisión las riendas de mi vida Ajá. y qué fea es la sensación cuando uno dice acá yo no tuve nada que ver no, Como, no, no tuve voz ni voto eh, nos pasa y es muy humano por eso agarré estas letanías de la humildad no sé si las conoces, que son de el cardenal Merry del Val Ajá. que son de la humildad el tema es la humildad Así. La versión que yo suelo rezar dice que es para poder ser libre de mí mismo. Mm. Mm. A veces somos sí. nosotros los que nos esclavizamos. No, sí. no es nadie, ¿no? sino sí. yo. Exacto, nosotros. Y muy en
1: sintonía con nuestra, nuestro proyecto, ¿no? O esta comunidad que ya estamos formando uh -huh. y que te agradecemos a ti y ya eres parte de ella. Al final, todos estos temores son muy humanos, son, son temores que realmente o sea, el decirle adiós, o sea, del temor de ser humillado, al final yo creo que el miedo, porque, a ver, a hacer como una pequeña recapitulación, ¿no? En esta segunda temporada quisimos como explicar a profundidad cada emoción básica, que son emociones uh -huh. parte del kit, que son emociones que, que todos venimos con ellas y que las necesitamos para algo. El miedo también es útil y el miedo también nos ayuda uh -huh. para ciertas eh, cosas que tenemos que hacer en nuestra vida y una de ellas, como dice Loli, nos puede paralizar, o sea, nos puede encaminar hacia ir al camino correcto que Dios quiere incluso para nosotros, pero si no lo sabemos manejar, nos puede paralizar. Y muchas veces la detención de la humildad, eh, este tema, por ejemplo, de ser humillado o de ser calumniado, a veces, no sé, Loli, como que, que pensando, siento que nos detenemos justamente por el miedo de quedar mal, o sea... Tenemos uh -huh. tanto miedo de quedar mal y luego viene esta frase, ¿no? Le tienes miedo al éxito. Pues es que a veces sí, ¿no? Se nos da uh -huh, miedo uh -huh. intentar cosas muchas veces, a veces... Y que no nos salgan. De iniciar, exactamente, porque somos exigentes, porque tenemos muchas heridas, porque tenemos creencias tal vez que nos limitan. Entonces todo eso, el miedo va tomando el control de nuestra vida y nos puede quedar así como, como grande todos los proyectos que tenemos para hacer.
0: Claro. Acá se usa mucho la frase, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿no? A veces el miedo es como que nos aísla, nos encierra, porque, como vos decís, ¿no? con tal de no equivocarme, de no arriesgarme, mejor me quedo en el molde, me quedo donde estoy. Y, y Jesús nos llama a la grandeza, a la magnanimidad, ¿no? a, a dar lo mejor de nosotros. Y, y bueno, venimos hablando en estos episodios las emociones, cómo pueden ser funcionales y si nos pueden ayudar y y bueno, yo, es necesario el miedo ¿no? a hacer el ridículo porque si no, bueno, alguien podría pasar papelones que, que dejarían una huella en su vida y, y que no serían buenos, ¿no? Como, qué sé yo, se me ocurre salir de nuevo por la calle. Y es necesario ese pudor, ese miedo a ser expuesto para vivir en sociedad, ¿no? Entonces hay un miedo que es sano, que es necesario, que es bueno, que me enmarca, que me guía, pero cuando ya es excesivo me encierra, me aísla, me, me hace ser menos de lo que soy, ¿no? Me hace apuntar más bajo, me hace buscar menos, uh -huh. quedarme con poco. Y, eh, y este es el tema que queremos traer hoy.
1: Sí, 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 ¿sabes que había un expositor que se dedicaba mucho a este tema del miedo desde aquí, de México, de Guadalajara, se llama Francisco González y él explica en muchos de sus uh -huh. libros cómo el miedo puede ser como un indicador de todos los grandes planes que Dios tiene para ti. O sea, todo aquello que te da miedo, por ejemplo, un proyecto, todo lo que tiene, todo lo que sea bueno, ¿no? A ver, hay que darnos a entender. Todo lo que sea uh -huh. bueno, pero que tú dices, híjole, tal vez estoy soñando demasiado, tal vez sea demasiado grande para mí. Ese miedo es un indicador de que tienes que ir por ahí. Por eso también esas frases de, pues hazlo aunque te dé miedo, ¿no? O, o tal vez, no sé, te uh -huh. insegura de esto, pero hazlo aunque te dé miedo. Creo que también nos ayuda a discernir que tal vez esos planes que nos sobrepasan, que son más grandes que nosotros, no vienen de nosotros. Tal vez ese proyecto o eso que, que muchas veces tú has postergado es algo que Dios puso en tu corazón como anhelo para que lo puedas cumplir y te da miedo, humanamente te da miedo porque uh -huh. dices, no la voy a librar, o sea, no lo voy a poder, no tengo ni las capacidades, uh -huh. ni, las, eh, ni el conocimiento pero tal vez ese miedo puede ser un indicador de que por ahí es el camino.
0: Y acá vamos un poco a, a, a qué función tiene el miedo. Uh -huh. El miedo te viene a decir prepárate, porque capaz te faltan recursos uh -huh. y está bien que uno uh -huh. lo escuche. Eh, pienso, no sé, en este proyecto mismo del podcast, no uh -huh. siento que tanto Carla como yo creo que hablo en nombre de las dos, sentíamos miedo, uh -huh. un poco de miedo antes de empezar y en el momento de armarlo, uh -huh. pero Menos mal, gloria a Dios, que tuvimos miedo, que eso nos permitió prepararnos, estructurarlo, ver para quién estaba dirigido, qué condimentos iba a tener cada episodio, qué temporadas, de qué manera íbamos a hacerlo. Yo tuve que comprarme un micrófono, eh, investigar un poco cómo funcionaba todo esto. Y eso fue gracias al miedo. Si yo no siento miedo, voy, me mando y soy una imprudente, no y pongo grabar y digo cualquier cosa. Entonces, nosotras planeamos cada episodio, nos preparamos. Y esto es lo que viene a ser el miedo, a decir te faltan recursos por ahí. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno percibe subjetivamente por baja autoestima, por lo que fuera, que no tiene recursos cuando sí los tiene. Y acá uh -huh. es cuando se nos complica. ¿no? Cuando decimos, no, no me animo, porque la verdad que yo no sirvo para esto y volvemos a los pensamientos que alimentan las emociones. No No sirvo para esto, no me va a salir. Y bueno, eso me hace hacer tener tanto miedo que no lo voy a hacer. Entonces, es so, que okay, hay que ir regulando.
1: Sí. sí, me encanta, porque además pueden ser miedos, o sea, uno que son poco fundados, o sea, tal vez que no son miedos uh -huh. tuyos, Loli, que eso pasa mucho también, uh -huh. son miedos que tal vez no son tuyos. Por ejemplo, algún comentario que hayas escuchado de tú contaste tu proyecto, ¿no? Sigamos con el tema del podcast. Uh -huh. Voy a hacer un podcast, mira, sí. no sé qué. Y además no conozco a mi co-host. Vive en otro, en otro lugar del mundo. <risa> <risa> no. Exacto. O sea, personas de nombre, porque al final la conexión con la persona es súper importante y se va a notar a la hora de grabar que mira que me llegaron a decir, ¿no? Entonces uh -huh. son miedos que dices, ni lo había pensado y tal vez ya pasó a ser mío. Entonces esos uh -huh. miedos también creo que esta podría ser una idea que te pudiera ayudar o te pudiera servir. Cuestionar, o sea, una esto que decía Loli, ver cuál es la función del miedo y otra cuestionar si ese miedo que tienes es tuyo
0: o alguien te lo ha puesto. Bueno, y es un clásico que cuando uno es miedoso, porque hay gente miedosa, sí. ¿no? o sea, es verdad, es una emoción que todos tenemos, pero hay gente que es más miedosa que otra y eso lo ves en muy a simple vista, ¿no? Sí. Dentro de una misma situación hay gente que se muere de temor. La cara. Hay gente que va y sin problema, ¿no? La misma situación. Por eso somos todos distintos. Y acá de nuevo entra muy en juego nuestra familia. Porque nos educan la relación con el miedo desde muy chicos. de que los bebés, yo sigo con el monotemática, pero los bebés van creciendo. Y es típico que... Van a relojear a su madre y si su madre pone cara de... ¡Ah, ¡Qué horror lo que estás por hacer! El chico se muere de miedo. Y si la mamá está tranquila y le transmite confianza, el chico va. Y esto es así. Entonces nuestros padres, salvo que tengan muy, re, muy trabajada su relación con el miedo, nos van a como empapar un poco de su propia, propio vínculo con esta emoción uh -huh. tan importante. Uh -huh. Entonces muchas veces puede pasar que también el miedo no es tuyo en este sentido que Tal vez tu temperamento no es tan temeroso, uh -huh. pero sí te educaron de esa forma de que el mundo es un lugar peligroso y vas como pidiendo permiso, dando pasitos. Uh -huh. Por ahí te sentís identificado con esto. Y también pasa lo contrario, hay familias en las que se transmite que nada, nada, es peligroso, vos andás tranquilo y después te chocas contra la pared porque no te imaginas que puede dar peligro
1: También son los estilos que, que tienen los papás de educar, de guiar uh -huh. con el mismo amor, pero al final el estilo es diferente. Se me vino a la mente ahorita uh -huh. de que decías esto, una mamá que dejaba que sus niños estuvieran descalzos sabiendo que sí. la casa en la que estaban pues había muchos alacranes, había... Sí se dice así en Argentina también, ¿verdad?
0: Sí, claro, bueno, eh, como escorpiones. Ajá,
1: exactamente, pero más pequeñitos. Entonces los niños eh. chiquitos y, y nosotros, o sea, claro. como viendo con, con desconfianza, ¿cómo es que la mamá está tan tan tranquila? no Fue en un lugar de misión. Uh -huh. No le dan nada, o sea, uh -huh. es, su, es su manera de enfrentar la vida, saber que está tan acostumbrada, que hay alacranes, que no les pasa nada. Y los niños no le tenían miedo, evidentemente, a los uh -huh. alacranes. Cuando nosotros, sí. que éramos más grandes... Pues obviamente veíamos uno y estábamos gritando, ¿no? Afuera de la Pero casa. Bien. Sí, sí, y, y los niños están familiarizados porque eso fue lo que les transmitió la mamá. Entonces. Exacto. Regresamos. Una persona sin su familia es una palabra fuera de contexto, ¿no? Como lo veíamos también en algún otro episodio.
0: Exacto, exacto. Por eso es una emoción que nos marca mucho y que en algún momento nos toca como abrazarla un poco. Yo creo que cuando uno va creciendo se va dando cuenta que son más las responsabilidades o, o más las decisiones que uno tiene que tomar que marcan o impactan más a futuro. Uh -huh. Y si decidimos por el miedo, evitando el miedo, al final de estas letanías justamente dice eso, ¿no? Líbrame de ese temor, señor, que no deje de hacer el bien que tengo que hacer para evitar esas situaciones. Uh -huh. Que pueda vivir de cara al Padre, de cara a la misión que me comendaste, con la prudencia del caso y la astucia de los hijos de la luz. Uh. Esto resume todo. Claro. ¿no? Porque esto es lo que pasa. Si vivimos evitando sentir el miedo, de nuevo, estamos acorralados. El camino lo va marcando esta emoción. Voy a donde no aparece. Escapo uh -huh. de ella. Cuando aprendo a decir... Bueno, un poco de miedo es necesario, escucho lo que el miedo me propone, que es, bueno, trabajar un poquito más, reforzar un poquito esto, formate un poco en aquello, es como que uno se lanza a la vida, y esto, ¿no? Hace la misión que Jesús lo llama a hacer, y no, y no se pierde de dar, de dar fruto ahí. Exacto. Me ocurre algún ejemplo de mi vida personal en, en la misión, justamente en, en el apostolado que yo hacía en un momento, sentí un llamado a abrir un nuevo grupo de jóvenes y me daba mucho miedo, porque yo la verdad es que no, no es que es mi estilo andar fundando cosas. Entonces,
1: pero respondes, eh, respondes.
0: Pero respondo, obedezco. Y uh -huh. sentí eso, que Jesús me llamaba a hacerlo. Y por ahí me faltaban recursos y medios, pero me fui preparando como pude y me lancé. Como que siempre con el miedo hay una parte de piletazo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, las cosas grandes dan vértigo. Y, y bueno, los frutos fueron muy buenos y fue confirmándome Jesús que fue una buena, una buena decisión, fue un buen piletazo, porque en realidad era su obra y no la mía. Claro,
1: como Moisés cuando se anima a hacerle caso al Señor y abre las aguas del mar rojo, ¿no? Creo que al final esos pasos de fe son los que valora a Dios. No es que todo te salga perfecto, no es que todo no es que te falte preparación, como tú bien decías, o sea, no es que te avientes a lo imprudente y, y regresamos a las personalidades, hay quienes se les da más fácil, uh -huh. pero cuando tú te preparas uh -huh. y confías en que el que va a hacer la obra es Dios y no tú, creo que las cosas se tornan muy diferentes y también me encanta esta visión que nos da la verdadera libertad, o sea, esta visión que nos da Dios, porque el tema del miedo, de repente en las corrientes nueva era y las corrientes que se salen un, muchísimo de nuestra visión, de nuestra forma de entender el mundo, nos dicen que eliges desde el amor o desde el miedo, pero el miedo más por el tema del ego, ¿no? Y nosotros entendemos uh -huh. que no es tanto el ego, sino que al final no creemos en Dios. O sea, no le tenemos la suficiente confianza en Dios de saber que nosotros, por más que la gente hable, porque va a hablar, eso también es, es verdad, y es un miedo que muchas personas pueden tener también, ¿no? Si tú haces un gran proyecto, si tú tienes una gran idea, que además va contra corriente, contra lo que es como uh -huh. normalmente aceptado, te van a criticar Exacto. y es parte de, pero uh -huh. al final sabes que no no son tus fuerzas, no es tu proyecto, no es por por vanagloriarte tú regresando a las letanías uh -huh. de la humildad, sino uh -huh. para que Dios realmente actúe en nosotros y al final Dios también nos invita a multiplicar esos talentos y el miedo nos hace negar nuestros talentos, o sea, es que yo no tengo talentos y a veces lo podemos uh -huh. hacer como para justificar y no lanzarnos uh -huh. a realmente hacer esos proyectos que sabemos que tenemos que hacer y decir, bueno, entonces me enrollo en una crisis eterna de adolescencia eterna de 20 uh -huh. años diciendo que no tengo talentos y que al final no sé qué es lo que quiero de mi vida. Que nos pasa uh -huh. mucho. O sea, no, no esto no quiero decir como juicio. Espero que se me, que se me entienda, sino de verdad es Eso feo. Siempre, siempre. O sea, es feo porque porque me conflictúo, porque no sé qué es lo que tengo que hacer, uh -huh. entonces entro en como en un círculo vicioso del que es difícil vicioso. salir. Exacto.
0: Es que le diste en la tecla porque la palabra clave con el miedo es la confianza, o mejor dicho, la falta de confianza. Uh -huh. Las personas que, que somos miedosas, me incluyo a veces, ¿no? Me pasa. <risa> Todo todas. Es como que no confiamos o ya sea en nosotros o en los demás o en el mundo, o en Dios. Más grave todavía, ¿no? ¿Cómo, cómo nos influye vivir con desconfianza. Ajá. Nos pone alertas, nos aleja de los demás o de nosotros mismos. Y creo que si te sentís identificado con esta emoción, ahí está el camino de liberación. La confianza, ¿no? El saber que no todo depende de vos, que hay un Dios que te sostiene que te guía, que te cuida, que te podés equivocar y ese no es el termómetro de, de tus acciones y decisiones. Porque, viste que tenemos un tema con los errores, ¿no? Nos gusta ni equivocarnos ni, ni frustrarnos y todo aprendizaje, todo pasa por ahí. Nada nos sale de una, no somos Dios.
1: Sí, hay personas que no se permiten equivocarse y si se equivocan, se lo están recriminando durante todo el día. Que esto también, te platicamos una buena noticia, es una habilidad que se puede aprender. O sea, el que tú reeduques tus pensamientos es una habilidad que se puede aprender. Si tú te identificas a través de este episodio que realmente eres una persona temerosa, que además tiene mucho que ver con futurear también, el estar pensando, uh -huh. vivir en confianza es, es estar tranquilo con la incertidumbre. O sea, la vida, uh -huh. creo que las propias características de la vida es incertidumbre. Tuvimos una pandemia, Más que que no tanto,
0: aceptarla, ¿no? Sí. Aceptar sí, sí, sí. que es parte de la vida, está Así. ahí, sí.
1: Y quieres abrazar el miedo, que es lo que tú decías. Uh -huh. Entonces, creo Exacto. que y ese es el mensaje del evangelio, o sea, al final ese es el mensaje de no tengan miedo o yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjate que uh -huh. algo que he reflexionado también es a mí ni todos los coaches, ni todos los libros, ni, ni todo el contenido uh -huh. que de repente me gusta leer y me gusta formarme me ha ayudado tanto a salir de mi zona de confort y a vencer el miedo, como las enseñanzas que uh -huh. me da la iglesia, lo digo sinceramente porque si, uh -huh. si hay como, como alguien que me impulsa y que me diga sueña y ve por lo grande, o sea, rompe tus Totalmente. esquemas y, y rompe todos los miedos que tengas para ir por sueños que te rebasen, ha sido la iglesia, todos los santos y todo el contenido que tenemos dentro de nuestro magisterio ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente, por eso hoy les traemos este, esta cita que a mí me encanta y, y para las personas temerosas siempre es bueno escucharla porque es una, una palabra justamente de confianza en Dios que es Mateo 6, 24, 25 Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Esta parte me encanta. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en granos. Y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos aunque, o con qué nos vestiremos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todos los demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Amén. El, el la palabra de Dios te la vamos, me señor. encanta claro, claro. toca más temas que solo el miedo sí. pero es esta cosa de la preocupación ¿no? la preocupación y la falta de confianza en que hay un Dios que, que te sostiene y que provee
1: claro, y no importa la hora en la que tú estés escuchando esto si es recién de mañana creo que empezar el día con esa visión soy parte de alguien que busca lo mejor para mí, o sea, que está al pendiente y que se preocupa, así como tú estás preocupado ahorita, tal vez no sé en qué voy a trabajar o no sé qué sigue, no sé si comprometerme ya con la novia, no sabemos todas las etapas que sí, tienes sí. Que, que vivir, Cada las decisiones, una. pero al final esta confianza de saberte sostenido por alguien que de verdad se está ocupando de ti. o sea Y vemos los pajaritos que a mí me encanta escuchar y aquí no, Loli sí sabe que estoy eres. rodeada. Que, o Ay, sea, sí, me encanta. Que ellos viven, viven desde su misión y esa es también como, como la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿no?
0: Al tener conciencia de esta, de esta libertad, justamente, es Exacto. que nos preocupamos y sentimos miedo. Exacto. Entonces... Pero hay que ponerla al servicio, ¿no? Para, para perder ese miedo.
1: Exactamente, exactamente. Y también saliendo de nosotros mismos en ese servicio, es como el miedo también se va haciendo chiquito, o sea, no le damos poder. Uh -huh. Por eso la tarea Exacto. que te queremos proponer para hoy es que primero identifiques esos miedos, solo tres, o sea, tal vez tú eres uh -huh. de las personas miedosas como nosotras que ah, nos paralizamos, pero escribe en tu libretita, que esperamos que ya la tengas muy llena de reflexiones, tres uh -huh. cosas que sientas que te están realmente quitando el sueño, o sea, tres cosas. Bueno, obviamente después de este episodio ya nada te va a quitar el dueño. <risa> Pero hasta antes de esperemos este episodio, sí. <risa> tres cosas que te dan miedo y después una posible respuesta que tú le puedas dar después de esta reflexión, después de escuchar esto, una posible respuesta que tú le das a ese miedo. ¿no? Entonces nos cuentas cómo te fue y nada, esperamos que te ayude como, como a ir aterrizando también y quitarle esa fuerza al miedo que a veces toma la rienda de nuestra vida.
0: Exacto, y la idea es eso, ¿no? Que... Que el dueño de tu vida sea Dios y, en segundo lugar, vos. Exacto. No, Ni siquiera no, tú. No ninguna emoción. Sí, 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 tal cual. Así que esperamos que este episodio te haya despertado muchos deseos de avanzar con proyectos, avanzar con llamados que el Señor te hace sabiendo que Él sostiene todo. Él nos tiene en la palma de su mano. Él, como dice mi terapeuta, te maneja la agenda. Así que hay que, hay que confiar que Él arma, Él, la, Él arma. Así que, bueno, un placer es que te hayas sumado y que estés escuchándonos hasta acá. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, como siempre, Más Libre Podcast en Instagram, y que nos cuentes qué te pareció este episodio. Nos importa mucho saber tu opinión. Así que, gracias. Nos hasta vemos la, la próxima. Persona. Que estén bien. Bye. Adiós.